0: 买车，卖车，新车二十四号，我找海博试车见面了今天呢，聊聊雷克萨斯啊。雷克萨斯呢，我查了一下之前的， 20年2十二万五， 21年2 3三万三千一，二一年， 2二年呢1 8万五千三，啊，这是就开始出现下滑了。这个下滑，呵呵然后去年呢是18 1 8万一0四，啊，又在下滑，但是还好吧，维持住基本面了吧？啊，最起码还维持在18万往上啊，但是跟之前二十多万相比，这个量级不一样。在23年，整个这个形势啊，其实。S 四 S 店经营也是很困难，嗯，单店销量也出现了明显的下滑，店内的销售呢也出现了人员流失，因为你养不了这么多人了，就你摊煎饼似的，你这一上午摊三百张煎饼，你现在一上午摊不了这么多，那你自然你消耗也就少了，盈利也下来了。你的支出自然也要控制，对吧？就你一个月挣一万和一个月挣两千，啊，你吃穿用度什么的，那肯定也不一样啊。那整个品牌呢，能维持住十八万一千四，这我也没想到啊。我觉得今年应该崩盘吧，出现大幅度下滑，但是没想到还能拿一个进口品牌年销量 TOP 十的第一名。看前十名吧，啊，第一名雷克萨，十八万一千四；第二名奔驰，十五万五千九；第三名宝马，十万；保时捷八万，奥迪六万，路虎五万，丰田三万，沃尔沃两万 ，Mini 一万八， 18, 进口大众还有一万两千三。嗯，但是这些数据啊，我再次重申啊，现在因为做这个数据是不挣钱的。所以很多平台也不太愿意去下功夫，啊，嗯，像我这年年坚持就年度销量数据，年年这么聊的，也真是没谁了，啊，又不挣钱，又耗功夫，这数据呢，咱也能理解，是吧？平台也有它的成本，嗯，所以数据不是太准确，啊，所以您看别的地儿又是一数，那咱也没招因为 mini 呢，我自己在宝马2024当中，我去拿计算器加，拿计算器去减，最后减出来 mini 是5万，但是这个消息来完，它变成1万8 0 0那还差3万多辆，跑哪儿去了？这也是百思不得其解啊！哎，咱就不说它了。然后呢，十大进口车型 top 十啊，第一名还是雷克萨斯 ES， 十一万0一百，第二名 GLE 三万八，你看这差距非常大。第三名雷克萨斯 R 叉两万五，第四名雷克萨斯 N 叉两万三。前四名里有仨都是雷克萨斯。第五名啊，奔驰 S 两万二，第六名卡宴两万二， 22, 000, 第七名宝马四两万， 200, 000, 第八名卫士两万， 200, 000, 第九名阿尔法两万， 200, 000, 第十名帕美。一万九千六，所以通过这个里边，咱们看出来，进口品牌 TOP 十，雷克萨斯是冠军。进口车型前十名里边，啊，就前四吧，前四里边有仨都是雷克萨啊，所以雷克萨斯要单从这个角度来看，在进口品牌当中，嗯，还是相当猛的。这怎么说呢？雷克萨斯呢，现在这状态吧。首先，咱先说优点啊，故障率呢确实偏低，不是说没有故障啊。咱一直说它故障率低，车龄大，公里数大呢，省点心啊。嗯，打他这个品牌正式更名为雷克萨斯，在国内开始建店，呃、啊，然后。雷克萨斯中国啊，管控这些 4S 店，他一直执行的是免费保养，油车呢就是四年十万啊，油、呃、电混的呢就是六年十几万公里，到现在也是这样啊，所以故障率比较低，售后也就是持有成本吧也低啊，因为这么长的时间，基础保养是不要钱的啊，所以这只车还是有认可的地方。嗯，过去呢一直加价啊，这里边最鲜明的案例呢就是 ES， 但是 ES 啊说这不行那不行，他还是卖了1 1万零0 0辆啊，雷克萨斯 ES 呢现在看啊，呃，基本上还是以、呃、这个小排量自吸啊是以这个为主。这个车型呢，现在看啊，它的缺点呢就是动力不占优，尺寸也就是后排空间也不占优，但是这个车呢，它就能卖到进口车型的销冠啊，所以这也是比较神奇的地方。你说它这价格啊，你就说 ES 2 0 0吧，就这价格你是能够能够买到宝马三系的。但是，你说这事儿它神奇就在这儿啊，嗯，所以这个车型呢，我觉得，呃、嗯，我们是值得去研究的啊，我们不能说就骂大街啊，它毕竟他这车还是有一定销量的，这个原因啊，我想是值得我们去研究，值得我们去分析的、啊、这个车呢，过去是加价。现在呢是优惠啊，加价的时候是多少呢？两万啊，当然也有三万，就我说 ES 2 0 0啊，咱不说别的，就也有加三万的，基本上都是加两万。可是现在呢，我们通过二级这边聊呢，这 ES 2 0 0优惠啊，都快优惠出一台飞度了所以这事儿呢，首先销量的稳。稳住啊，这是不容易的，但是确实客单价降低了啊，利润也下来了啊，但是这个车销量还是很可观的， 1 1 0 1 0 0大家知道宝马3卖了多少吗？卖了十四万六啊，你看你能接受吗？对吧？你看你能接受吗？啊，这车又贵啊，又肉。然后，它还能卖成这个样子啊， 1一万多。宝马3呢，十四万六；奥迪 A 4 L 呢，十三万四。啊，所以你会发现，买这个车的真的是很看重它跑多快吗？真的是很看重这个加速能力吗？这里边这事儿呢，就值得反思了。嗯，所以这对于企业来讲吧，啊，这也是一个挺有意思的事情。奔驰 C 呢，十五万七、啊，啊 ，A 4呢， 1 3十三万四，宝马3呢，十四万六，雷克萨斯呢，卖了1 1万1 0 0啊，这个车的尺寸呢，轴距2870。想跟标轴的320去比呢，标轴320 2851啊，标轴的肯定不占优势了。那马路上跑的绝大部分呢，呃，它还是这个长轴的。奥迪 A 4 L 呢是2908、啊呃。所以作为一个前驱车，说轴距 2870， 实际上呢跟长轴版的宝马 3， 呃，后排空间区别不是太大。啊，因为发动机纵置、横置、前驱、后驱，啊，包括后悬架的复杂程度，包括你发动机在发动机舱，你看啊，就是俩前轱辘之间拉根线，就是前轴，就是俩半轴拉根线，发动机在这半轴前、半轴后，还是半轴正上方，包括你前驱、后驱，啊，包括后悬架的复杂程度，这些其实都会影响到后排空间。那长轴呢是2961。啊，雷克萨斯就是宝马3啊，是 2961， 雷克萨斯呢是 2870， 这个差距呢是9厘米啊，九厘米。呃，零百加速呢，呃 ，T S 4 0 T F S I 的 A 4呢是8秒 3，320 标轴呢是9秒， 3 2 0长轴呢是9秒1。而雷克萨斯 E S 2 0 0呢要慢，要这个百要慢很多，大概十二三秒的样子。所以我们有时候会看这些问题呢，我们就得想，就是它跑得也不快啊。数据上看，这轴距 2870， 这也没啥优势啊，对吗？那他怎么就成这个样子了呢？啊，所以这些事儿也挺有意思的。你说跑得快 ，ES 0 0 Hybrid 000加速才8秒9啊。三百了，这这价位也高了，这勉勉强强才能跟宝马320标轴或者长轴算是差不多啊。因为320标轴九秒， 3 2 0长轴是九秒一 ，e n 三百 hybrid 是八秒九，这勉勉强,强强算是差不多加速啊。所以这里边呢，我们可以反过来再去想，尤其是电动汽车现在这么多。对吧？那么会去琢磨这个问题，就是电动汽车加速就更快了。你说30万一电动汽车，零百加速9秒，那这车是坏了啊？那这车肯定是坏了，那肯定是有问题了。正常情况下呢，像30万的电动汽车零百加速就是3秒多。那现在我们就会发现这车这么肉， 2 8 7 0轴距啊，当然了，你说前驱横置。悬架相对压缩一下空间啊，就压缩下悬架本身啊的尺寸，释放一些后排空间。但是我们现在就要考虑这个问题：买这个级别的车，真的需要跑这么快吗？啊，你说跑得快，操控性好，那宝马三不也就卖十四万六吗？啊，奔 C 不就卖十五万七吗 ？A 4不也就卖十三万四吗？所以雷克萨斯能活到这个状态吧，主要就是后期持有成本比较低，故障率低，它还是有一定的认可程度的。因为我们过去收车也遇见过很多，啊，说开什么什么品牌的，就骂呀骂去买这个什么 ES、R x 之类的，为什么呢？省心。啊，省心。这个这个要求不过分，他确实，啊，对于那些不追求澎湃动力的人来讲，希望省心，希望不要为养一台车花太多钱的人来讲，雷克萨斯还是有优点的。否则的话，你怎么解释轴距短、动力慢、卖的还不老便宜？为什么咱们宝马三，是吧？你卖十四万六，人卖十一万100为什么就差3万多台？你没法解释。就这也值得我们去研究。你说车机智能，那 ES 有啥车机智能？机不可系统很一般。机不可十好几年我就用这玩意儿，当时车上就有。那你它有什么车机系统 ？ACC 车道保持， 3 6 0环影，<笑>也就这样了吧。装一导航，或者说给你怼个。马克音响，它的车机系统就这个层面的，它跟国产的电动汽车没有可比性。就国产二十多万电动汽车的车机互联啊之类的，那雷克萨斯你就别看了，那 ES 系列就没法看了，啥也不是啊。所以我们会发现，很多消费者不追求那跑多快，也不追求那轴距多老长多老长，追求的就是够用、省心。只有成本低，啊，雷克萨斯现在的 ES 它做到了，所以才会出现国产宝马三轴距长跑得快操控性好，卖十四万六，他卖11啊。嗯、呃，接下来看这个车型呢，就是 R 叉 ，R 叉呢卖了2万五千四，啊，这车现在优惠大概是两三万块钱，啊 ，ES 这个月优惠缩水了啊，大概是五万多。你要是上个月，就是年去年年底买，六万、七万、八万都有。这个月优惠缩水了，大概五万多。2> R 2 x 呢，现在的优惠呢，大概就两三万块钱啊。现在 R 2 x 呢能拿到第三名，两万五千四。R 2 x 这车呀，其实我一直觉得，嗯，反正我是觉得差点意思啊，因为太贵。嗯，最低配呢也得四十万。零五千啊，配的是这个二点五自吸啊，当然这是混动啊。这车呢，从尺寸来讲啊，二八五零，二八五零呢，作为一个这个，因为驱动平台嘛，雷克萨斯还是以前驱为主啊，像 G S 那种，我说卖过一些四。G S 4 3 0啊，什么这种后驱平台的现在车已经很少了。像这 R 叉二前驱平台，你看国内咱就说 A B B 吧， 2850的轴距，你看 Q 五 L 2907。你要 G L C 2977， 这轴距要比 R 叉二长了十几个厘米。x 二我没加长， 2 8 6 4咱这车呢，就是凭借着横置前驱平台啊，后排空间不会差太多啊。但是2977这个 GLC， 这这就另当别论了，这轴距差有点太大了啊。但是这些车呢，因为都是国产的， X3 现在优惠幅度也比较大啊，就宝马这个 X3 啊，所以呢，指导价是。四十四万三千九，啊，嗯，但实际上呢，你看这店内的提车，啊，也就是在十大几个点，当然有些店是过二十个点，那也就是说这台车提车价格大致在三十五、三十三到三十七之间，啊，具体看您当地啊，我这没法一家店一家店给您核实去，大致提裸车呢就是三十三到三十七之间波动。全年底肯定优惠多啊，现在优惠回调了。就说三十五六吧，啊，它也要比这个 R 叉四这个四0万0五千啊，也要比这个便宜，因为它现在优惠大概2万多3万，那也就是38左右。而宝马 X3 呢，大概是35 36 34啊，所以它依然比宝马 X3 要贵啊。零百加速呢， x 3二三款 X-Drive r 三零 i 领先药业，啊，四十四万三千九零百加速六秒八 ，R 叉八秒一，所以它它这车呢，其实动力不占优势，就跟 ES 一样，这不是一个靠动力打天下的一个一个车系，它也就是跟 Formatic 的 GLC 二6 0长轴。啊， 4 2 7 8这一款呢，加速性能差不多啊，因为 R x 2 8秒一，那个是8秒2 g G L C 二九零八秒 2， 但是你得，对吧？摘出来这轴距比一下，人家2977啊，咱这2850啊，所以人家跑得慢也正常，轴距差了十几个厘米，而且这是四驱版，所以零百加速8秒一对8秒 2， 奔驰慢了 0.1 秒，我觉得也能接受。所以现在看吧，就是雷克萨斯这款车 ，R x 这款车，啊、呃，其实跟 ES， 你看整个品牌的受众面是很相似的。就是说，我们的车的后排空间没有那种傲视群雄的感觉，只能说够用，够用啊。动力性能呢，这个也不是卖点啊，嗯、呃，但是又因为是进口的。啊，所以整个这个状态吧，呃，你想卖便宜了，他也卖不了，啊，它也卖不了，啊，你像这 R x 3 5 0四驱的零百加速7秒 9， 那你要是这价格上去了，那你要看这个 G L C 3 0 0呢，那加速6秒5了，啊，咱这就更没法追了。所以整个品牌的调性呢、啊，就属于希望这车特别省心啊，持有成本低我不追求那种澎湃的动力，说像这叉 3， 6秒8 g L C 3 0 0 6秒 5， 我们不追求这个。说7秒9也好8 ， 8秒8秒一对 R x 的用户来讲够快了，他觉得 O、OK、K 了所以就是这么一个鲜明的特征，就是不追求速度。稳稳当当，持有成本低，啊，这车别老出毛病就行了。所以看 R 叉啊，就是就是这么一个用户画像啊，嗯，再往下呢就是 N 叉 n 叉这车其实我也觉着，嗯，不是太值，啊，因为这车现在也是，呃，你说跟 RAFO 相比，是吧？整个这车的定价呢还是偏高，啊偏高、嗯，但是卖的也还行，啊、嗯，卖的也还行，也卖了两万多辆，啊，这个除的话 ，R 叉两万五千四 ，N 叉两万三千五，那平均下来一个月也两千台呗，啊，平均下来也是两千台。这车呢，我要说的精装版的软 FO， 相信大家也没有什么意见。但是起步价高啊，啊，三十一万八千八呀，啊，说白了还是刚才那套嗑啊，还是那套词儿啊，追求低持有成本、低故障率啊，说白了就是还是还是这么用户画像这在我们。一一再去说我们车机系统有多好啊，我们这个车怎么怎么地啊，大屏有多大啊，电动汽车怎么怎么着，在这个大环境当中，你会发现这跑的不快，车机系统也不咋地，它还是能做到月销两千台 N 叉呢，现在优惠呢大概是六万到七万啊，六万到七万，这零百加速就慢了。啊， uh, 2 6 0的话就8秒7。啊，八秒 7，350 Hybrid 7秒7。啊，但350 Hybrid 这太贵了，这车， 350 Hybrid 我查了一下，啊、uh, ，这基本上就要35万多起步，啊，三十万多起步， uh, 260 3 1十8 0 0千八。这价格呵呵，哎，咱就不说了啊。这大概一些用户画像，大家也有一个清晰的认识了。这里边，我觉得比较关注的是什么呢？就是雷克萨斯 GX 啊，这车属于刚刚公布价格，这车呢现在卖七十七万八啊，七十七万八。嗯，从价格来讲呢，确实有了一个明显的下调。原来是中规 G 叉4 6 0当时要卖的110多，现在港口呢也有 460， 低配也得卖到80大，啊，也就是说7十七万八这个价格，你加10万，你在港里勉勉强强能买到一个低配、啊，而且通常来说啊，不是绝对啊，通常来说还是老款的，啊，老款。的。那这个动力系统呢，是一个最鲜明的特点啊！因为港里的还是包括曾经的中规啊，都是 4.6 V 8 0百加速是多少呢？我查了一下，中规 G 叉4 6 0 0百加速8秒 3， 2 4 T 的 G 叉啊5五零啊，它叫 G 叉5 5 0 Hybrid， 是8秒 5， 啊，也就是说2 4 T。跟 4.6V8 从厂家公布的数据来讲，差不多 ，8.3 对 8.5 啊，考虑到驾驶水平的差异，你实际上很难体现出来啊。当然了，这车 2.4T 咱还没开着呢啊，咱不太清楚，途中跑涡轮介入，呃，油电同时输出这个顿挫这些东西咱都不知道啊。但数据上看差不多，油耗肯定会差很多。毕竟是小排量四缸机加一个油电混啊，但是这里边比较神奇的地方在于什么呢？我看了一下 ，G 叉4 6 0 2.39 吨重 ，G 叉550 Hybrid 2.54 吨重、啊、也就是说这车居然比八缸的还沉、呃、沉了150公斤啊，当然了，车尺寸也不一样。啊，老款的一米八八，新款的一米九八，车身宽度差十厘米，高度呢是幺八八五，老款的新款幺九二五，这个也差了四厘米，轴距呢原来二七九零，现在二八五零，轴距差了六厘米啊。但是这车减重来减重去，怎么减到尺寸确实大了。啊，但是我以为能比原来二点三九吨的八缸 G 车自重轻。但没想到中了，啊，嗯，这个就得实际去开了啊，看看到底是啥情况。八速自动变速箱，全时四驱，嗯、呃，看这意思是标配后锁，啊，看这意思应该是标配一个后桥差速锁，嗯、呃，具体到时候看吧，啊，具体到时候看。呃，什么三六零啊，透明底盘呀 ，ACC 呀，啊，嗯、啊，具体配置有，但不保证上市跟这完全一样啊。这个车呢，反正往这一摆，你说对其他竞品车型有什么杀伤力吗？我觉得是这样。首先呢，七八十万的硬派越野车，嗯。目前看不多，你说牧马人算吗？那必须算，但牧马人七十多万、八十多万，这有难度啊！这个这价格差距有点大，啊，有点大。嗯，调性也不一样啊，它也不是一个受众面啊。你说，嗯，福特烈马马上国产。了。他也不可能国产之后卖七八十啊！你说奔驰大 G 也卖到这价儿，途乐呢也不换代，玛奇洛呢完犊子了。那你说竞争对手也没有太多的了啊。所以这车呢，现在我觉得对于竞品车型来讲，也没威胁到谁，威胁到自己的，我觉得倒比较多。首先，港口的 G 车4 6 0怎么卖？啊，怎么卖？老款的八十大，新款的七十大。如果说你看配置表啊，你要说选装，呃，不是选装，你要要这个带悬架软硬可调的，呃，带这个蠕行的，带后交叉锁的，呃，这你要这种配置的 G x 5 5 0它叫远锋版，啊，悬架是软硬可调什么的，这个叫七十九万八。七十九万吧，其实也没贵多少啊，就贵两万块钱啊。嗯，但是这个版本的没天窗啊，没天窗，有差速锁，有悬架软硬可调啊，有这个如行。嗯，你现在港口的经销商只能去跟消费者谈，说老板，我们这是八缸的，我们这自吸的，我们这经久耐用，只能去这么去聊。否则的话，怎么去打动消费者呢？说我778这配置低，我买这798的。7 9 8的这个配置可以了，纯粹是越野功能，因为天窗都没有。啊、哎，因为我看配置表这么写的啊，具体这真买的有没有，这到时候再看啊。这远锋版，悬架软硬可调，后锁，如形，没天窗，这一看就是一个运动版本啊，越野版本、啊、然后轮胎呢，跟那两个版本也不一样。这一看就是，这个比较大的扁平比啊，所以你只能是消费者认可你输了才行。消费者不认，那也没招啊，那也没招嗯，只能说港口的压力太大了，老款的四六零太难卖了，这车打在港里有就没好卖过。因为它跟陆巡八缸的差不多，你像二哎一一九年吧，春天三到五月份，港口的陆巡五七就卖八十多，八十三到八十七都卖过，就买八十多。而那会儿吉川四六零九十多的都少。那这俩车，你说你是八缸，那五七那不是八缸吗？你说你这宽敞，你有那会儿的陆巡大吗？对吧？你这是普拉多的底子，轴距它两米七九，所以就很难卖。现在依然很难卖，因为现在3 5 T 的 LC 三百八是小，啊，这怎么说它也比极挑460大。虽然说 LC 3 0 0是3 5 T 六缸，你这是八缸，但完全不是一代车了。所以现在 LC 0 0卖的比极挑460就便宜，极挑460就很难卖。结果呢？现在又出了 G 叉5 5 0那 G 叉4 5 0就更难卖了。还有一个受冲击呢，就是刚才说这 L C 0 0这玩意儿配置再低，它也比港口八十多万的 L C 0 0配置要高，对吧？毕竟挂零指标啊。然后呢，轴距还一样了，都是 2850， 这个77万 8， 远峰版79万8。那你港口那四气囊布座椅的还得卖八十小几万所以现在 L C 3 0 0出来聊来，你只能跟他说：“哎呀，咱这个，嗯，对吧？我们是3 5 T， 它那四缸，你只能这么说。”但是好使不好使呢？你得看消费者认不认。消费者不认，这港口的 L C 3 0 0那真是太不好，太不好卖了。就本来 L C 3 0 0就是陆地巡洋舰系列啊，包括 717679， 这整个这大家族，陆地巡洋舰系列是港口的销冠。但是这个玩意儿卖这个价，它是一个巨大的冲击。至于说对76啊那个大家族，什么 71767879， 对那个冲击不太多，因为那个是属于调性啊，纯粹的越野活化石，那车玩的是调性，受冲击不会太多。麻烦就在于 L 三三百和汽车四六零，很麻烦，啊，你看这低配七十七万八，呃，主动刹车、疲劳驾驶、开门预警、预碰撞、前方预碰撞报警、后方预碰撞报警、道路救援呼叫、呃，上坡辅助、自动驻车，呃，原厂三六零透明底盘 ，L 二级别全速段自适应巡航。倒车预碰撞、卫星导航、并线辅助、车道保持、车道居中、道路交通标识识别、电动后备箱、后备箱记忆。哎呦我老天呐。什么 LED 矩阵，什么这个那个，就这一大堆配置，包括后视镜，你看啊。电动调节、折叠、记忆、加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠、自动防眩目，各位，这就是后视镜。这是七十七万八的 G 叉五五零，那你八十小几万的 r LC 3 0 0你没有这配置啊？所以你只能去跟消费者谈，我这是六缸，他那是四缸，不行，你得买我这六缸，你只剩下这套词了。轴距都一样啊，你怎么去聊去？所以这里边确实比较麻烦，而且呢，这一代 G 叉啊，你看手机能控制手机 APP 啊，远程控制车门开关、车灯开关、空调、车况检查、定位寻车、主动降噪啊，包括你看方向盘电动的，方向盘带加热的，咱那港口 L300 得什么级别才有加热方向盘？所以配置差太多。真的是差太多了，包括前排烫定、冻定，我说的是最便宜的7十七万八，烫爪、烫定、冻定，二排烫定，你说你咋整？而且最低配就可以做成二加二加二，三排六座，啊，所咱们这个港口的 L300 要拼配置，别碰，别别别别跟这聊了，没法聊，轴距一样，所以座舱空间没有太大的区别。只剩下六缸啊，所以这台车一出，对于港口的埃尔瑞三百，对于港口的 G 叉四六零会出现巨大的冲击。除此之外，就是二手的。我们以19年的 G 叉四六零为例，车况精品的啊，比如说三四万公里啊，四五万公里啊，全程电保啊，原漆、原玻璃、原胎啊，没拐杖、没越野，个人一手啊，能喊到七十多，就二手市场的啊，车商在这卖。得七十多，那您这也七十多 ，G 叉五五零也七十多啊，低配七十七万八，远锋版七十九万八，那消费者就得选了。这一九年的开到现在，他卖七十多 ，G 叉五五零新车，低配中配都七十多。那你这套科，你就得拿出来说，我八缸的，我自吸的，我经久耐用，我这怎么怎么的。只剩下这个八缸了。好，消费者说了，我认了，我就要这八缸，我不在乎说车船水高、油耗高，我不在乎，我就买了。但这价格人家认吗？ 14年到24年，这时间跨度可不短了，对吗？中间隔着 20212223， 隔了四个整年。20212223四个整年，然后现在是24年。那会儿上班1 9年，消费者认可这八缸了，认可这二手车了，认可你这四个整年相隔的车龄，他不认可这价所以你对于准新的 G 叉4 6 0只能降价，否则的话怎么去说服消费者？当然了，你说这你海沃这车笨，你说收服不了我们行，那您来。咱认栽，对吧？这个口笨是是是叫什么蛇蛇拙啊？咱咱咱笨，咱比不了。那您来喷了，看消费者愿不愿意花七十多买一个19年的460。赶上了你就卖出去，赶不上降价吧？赶不上就降价吧。所以这台车对于港口的 460， 港口的300有巨大的冲击，对于二手的准新的汽车4 6 0影响也很大。还有一个就是港口的普拉多 4.0 港口的普拉多 4.0 配置比较低的也得在60万啊，差不多60万啊。嗯、呃，如果说是九气囊的，外挂天窗啊，像这种的就得63万左右。六十三万、六十四万，大概是大概是这个价格。如果你要上这 V 叉系列的，啊，这个就贵了。现在港口也有七十多万。那咱这个怎么怎么去比呢？啊，这车卖七十七万八、七十九万八，你要买个配置过得去的啊，就是九气囊、天窗、后挂大油箱，六十三、六十四。那跟这相比就差十十二三十三四，就差这么点钱，款型全换了，啊、这个配置高很多，所以它对港口的普兰德四点零也是一个比较大的一个打压啊，所以你会发现这台车卖七十多，当然了，它排量小啊，二点四 T， 它就应该卖的便宜，它跟四点六进口的税都不一样，这是客观事实。但是最后你发现搅回来搅过去，他搅和的其实是 460， 甭管港口的新车 460， 二手的4 6 0 LC 3 0 0包括这些港口的 4.0 的普拉多，他对这些车冲击会很大。那具体的这个冲击的延续呢，我觉得会持续一整年，因为什么呢？还有普拉多2 4 T 呢。今年整个这个形势啊 ，G 车四六零既然七十七万八啊，如果国产进口身份一变换，假如说降个十几万啊，比如说降十五，卖六十二，卖六十二的话，普拉多因为标不一样，对吧？嗯，我们可以参照一下之前的那些。那个那个叫什么来着？啊，对 ，G 4 0 0啊，我们可以参照一下那些车，那些车呢，大致呢就是80多、9 0多 ，G 4 0 0它的价格呢要比国产的普拉多顶配大概贵20万，啊，贵20万，啊，那这车如果如果是改国产，是不是也就62啊？如果 G 叉5 0国产？如果不国产的，按77万8往下减20万，大概就是五十多、啊，大概就50多。因为当初14年、15年的时候 ，G 4 0 0的价格就8十多、90多，而国产顶配的普拉多 4.0 就60多，价差就在20万左右、啊，那咱就不说 G 车5 0国产之后降十几了，咱不说这事儿，就说，按20来万的差价，那 G 车这个价格。那普拉多大概也就是二十呃五十五十多、啊、当然考虑到再往下可能就跟呃猎马呀、坦克五百啊什么的可能就有点接近了，有可能会价格再往下砸一点。所以你说 G 叉550卖七十七万八，国产拿点四 T 卖三十，目前看就不大可能了。大概其实这么一情况吧，我觉得77万八往下降个2十来万是国产的普拉多2 4 T， 差不多是这么一个降个区间走一步看一步吧。这里边最关键的一点是什么呢？就这台2 4 T 混动加八速自动开着的感觉很重要，很重要。就像当年老猛禽 6.2， 二，咔嚓一下新猛禽赶 3.5 了，都不认可。所以老猛禽六点二还涨了一阵价儿，库嚓全涨上去了。那会儿手里有二手六点二猛禽的都挣着钱了，因为二手车涨价了，新车涨价了，二手车也得涨。结果三五个月、半年之后，哎，三点五 T 挺好的呀，这一下六点二的库嚓就掉价儿所以我们得看。啊，这台 2.4T 的发动机加混动加八速自动，配上这么一个车，开起来到底怎么样？啊，毕竟车重了那么多啊，从 2.39 吨一下变成了 2.5 吨多，增加了150公斤，我们也得看这车开起来怎么样。如果开起来感觉没有问题，那还 OK； 如果开起来感觉不好，我们可以参照一下雷克萨斯 L x 600。现在一掉再掉 l s 5 7 0一涨再涨，我们可以参照这个。所以这台车最关键的一点就是开起来的感受、啊、开起来的感受到底是怎样？它跟 LC 7系不一样，那玩意难开不难开不重要，没有因为那车好开去买那车的，没有一个因为那车好开去买的,的，没有，那车不好开。所以就看咱们这个2 4 T 开起来好开不好开、啊、所以这个是最重要的一点、啊嗯、大概其就这么一情况吧。至于24年呢，我觉得纯电化雷克萨斯必须上，他现在也上，但是卖的确实也挺一般的。因为丰田纯电化都没搞明白、啊、豪装版的丰田电动车挂一零指标，这就更不好卖。所以今年还能不能完成18万多？ 2 4年啊，能不能还卖18万以上？这说不好。但是呢，我们可以看到消费画像就是，嗯，不追求澎湃的动力，够用就好，低故障率、低持有成本，开起来省心就行了。这是这个消费群体的非常鲜明的性格。这些导致他们愿意刷卡。你像 R x N 叉。我是觉得这俩车性价比不太好，当然买二手的行啊，因为比新车便宜。买新车我真是不太看好，但是呢，人家一个两万五千多，一个两万三千多，那平均下来这俩车都能做到月销两千台。所以这就是客户画像。当然，如果造车新势力继续出现大量的投诉啊，这种。嗯，匪夷所思的毛病啊，哎呦，都不应该出现的各种小问题让人烦，然后再加上动力电池的高昂成本呀，充电费劲这，或者充电费用越来越高啊，然后说大话，吹牛逼啊，其实很这个雷克萨斯这个消费性格你能看出这个群体，他们对于张扬吹牛逼。土脏字儿，做一个 CEO 公开场合土脏字儿骂大街，雷克萨斯消费群体对这种人是有排斥，的，你从客户画像能看出来，不是一种性格的人，所以电动汽车的这帮 CCEO 为了股价，为了关注度，为了流量，在台上继续这种张牙舞爪啊，哗众取宠啊，那可能跟雷克萨斯这个受众群体。距离感还是比较远的，所以二四年呢，我觉得它应该推出一些新的产品。你比如 ES 系列能不能上 2.0T？ 你现在汉兰达全新汉兰达装了全新 2.0T， 那 ES 为什么不能给装呢？对吧？你这个装上 2.0T 这个这个事情是很难吗？啊，我我我对我对这事儿我是。是吧？我是，呵呵然后你像 R 2 x r 2 x 上 2.4T 了啊，但是 R 2 x 上 2.4T 之后要卖60多呀，这个太贵了呀。那 R 2 x 为了增加销量，能不能上个 2.0T 呢？啊，在四五十万这价位上，拿 2.0T 来冲一下销量，然后 Hybrid 和 2.0T 并肩作战，对吧？我这么说也不是什么太过分的要求。就这些，它是有一些改变的可能性比如说 E S 上 2.0T，R x 现在只有 2.4T、2.5， 那你也上 2.0T 我觉得这些都是可以的。但是现在他不做不做咱也没招。至于能不能还守住18万的这个关口，无法判断啊，无法判断。G 叉呢肯定会吸引很多的关注 ，G 叉呢肯定也会吸引一些订单。但你要说因为有了 G 叉，所以肯定能卖18万以上，我觉得这个，这个缺乏一定的依据，啊，今年呢，除了这个，还有都一直在传嘛，中规的 L 叉六0嗯，但是现在富豪们不认呐，不喜欢这六缸的，所以。你卖中规 L x 6 0 0你也很难像原来中规 LX 5 7 0就国五时代，动不动加个十几万、二十几万，很难了。现在港口的这些 L x 6 0 0富豪们买回去之后，口耳相传，对这评价不太高他跟陆巡的消费画像、消费性格是不一样的，所以说 L x 6 0 0中规、G x 5 5 0中规，确实能拉起一些销量。但你要说就此稳定在十八万辆以上，这、就是有一定变数的、啊、所以我们可以看到，就是在这种嘈杂，一切为了流量，一切为了哗众取宠，一切为了吹牛逼博流量，骂大街，你骂我，我骂你，你傻还是我傻？咱俩还是谁谁比谁更傻？哎，就在这个新势力的这个圈层之外，你会发现还有那么一个群体。啊，这就是雷克萨斯的受众面大概就是这么一情况吧。但是今年很困难的就是港口的经销商了 ，G 叉4 6 0怎么去清理库库底子？没这 G 五叉5五零就不好卖，有了更难卖。l 3 0 0怎么卖？港口的普拉多 4.0 又怎么卖？所以他们现在可能最期望的就是二点四 T 这套动力系统开起来不怎么样，这是唯一的一线生机，开起来不怎么样，所以你就别买了，你还是买我们这自吸的四班四班顺滑吧，啊，或者说你买我们六缸的三点五 T 吧，只能这么聊了，啊，所以这是他们最后一丝希望，就是这台2 4 T 动力系统开起来不咋地，如果开起来还行。大家觉得还 OK， 比想象的好，那就完蛋了，真的就完蛋了。G 三4 6 0港口那批车就真的不知道怎么处理了，啊，现在低配对低配， 4 6 0就比这个550贵了十万，那你怎么办？你要比它便宜十万，你说你卖六十七万八，那这一台车又得降二十万，这车已经每辆车都在赔了，还在降二十万。所以确实，哎呀，你说这开年是吧？也就半个月吧，特斯拉降价，汽车五五零报一个七十多，啊，报了这么个价，哎，然后前二十家新能源，他们的计划产能就要达到两千五百万辆，二四年汽车圈不好混呐，啊，不好混，哎。港口的这些普拉多四点零，吉车四六零，难，太难了啊！嗯，七十七万八减减个二十来万，这大概就是国产普拉多的四 T。但是因为跟坦克五百、啊、烈马是有一定竞争关系的啊，包括四百 HFO T 什么的，五百 HFO T 啊，包括七百的普通版本，可能也就卖个四五十吧。所以，对于普拉多 S T 来讲，有可能会比这降的再多一点，比如说40多，啊，在7 7七万九千八的基础上，降30万，啊，当然这也就是瞎猜啊，走一步看一步吧。今年的硬派越野车圈子里会很困难，啊，异常的惨烈，啊，行了，不多聊了啊，谢大志，谢大捧场，欢迎关注新浪微波海阔时的手。